0: Dobrze, witam Was gorąco. Dzisiaj e, <śmiech> będę mówił e, na temat e, w jakiś dziwny sposób dotyczący nas wszystkich, e, czyli mówić będę na temat grzechu i tego, jak sobie z nim radzić. Nie chodzi o to, jak go popełnić profesjonalnie, bo zwykle już ludzie <śmiech> w tej dziedzinie mają jakieś własne doświadczenia i odkrycia i tu niekoniecznie trzeba dużych inspiracji, ale chciałbym powiedzieć o grzechu i o ludzkim zmaganiu z grzechem i o sposobie, o sposobie radzenia sobie z nim. Kiedy zaproponowałem, że będzie to temat dzisiejszego spotkania, myślałem sobie, że wszystko poukładam sobie zgrabnie w punktach i wyczerpiemy temat dość szybko, ale później się okazało, że jest to tak rozległe, że nie będę nawet próbował udawać, że wyczerpiemy ten temat, ale chciałbym, aby w trakcie tego spotkania wydarzyło się coś, co chociaż w małym stopniu pomoże nam poukładać sobie w głowie to, czym grzech jest, jak on działa i też w jaki sposób sobie z nim radzić. Więc pierwszą. Rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, jest to, że musimy zrozumieć źródło grzechu i moglibyśmy cofać się bardzo, bardzo daleko, żeby zrozumieć źródło grzechu. Jego źródłem jest bunt Lucyfera, bunt anioła, który kiedyś był bliski Bogu, jednak zaczął uzurpować sobie pozycję, do której nie był przeznaczony, zaczął obrastać w pychę, zaczął działać w sposób niezależny od Boga i koniec końców to doprowadziło do tego, że został, że tak powiem, wyrzucony ze dworu. Ale <śmiech> kiedy stworzony został człowiek, Lucyfer postanowił wejść w tąże rzeczywistość i doprowadzić do jej popsucia. Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i głównym powodem istnienia człowieka było to, by pozostawać w bliskiej relacji jedności z Bogiem. I działo się to. Nie wiemy, nie mamy określonej ilości czasu, jak długo to trwało w ogrodzie Eden, ale Biblia mówi o tym, że człowiek w takiej jedności z Bogiem pozostawał. Jednak Lucyfer przyszedł i doprowadził człowieka do grzechu. Po rozmowie z Ewą wzbudził w niej Chęć doświadczenia głębszego rozwoju w swoim życiu postanowiła, że będzie czymś więcej niż do tej pory za sprawą diabelskich propozycji sięgnęła po zakazany owoc, w ten sposób wykazując się buntem przeciwko Bogu, a jej mąż poszedł za nią. Więc jeśli ktoś chciałby ustalić to historycznie, gdzie znajdziemy pierwszego najbardziej tragicznego pantoflarza w historii to było to w Edenie. I facet miał na imię Adam. <grym, <grym, więc <grym, on jest takim dobrym, złym przykładem. Wiemy, z kogo nie powinniśmy brać przykładu. <laughs> Więc tak zaczęła się historia grzechu. Historia grzechu jest związana z tym, że człowiek wypadł z relacji z Bogiem. Co to znaczy? Stał się od niego niezależny. Zaczął postępować tak, jak gdyby Boga nie było. Zaczął postępować w sposób, w którym nieważne już było to, co jest Bożą wolą, czy co jest naszym wspólnym dobrem, nasze, co powinno być naszym wspólnym dążeniem, ale zaczęło liczyć się to, co jest ważne dla mnie, niezależnie od tego, co Bóg na ten temat ma do powiedzenia. Więc jeśli zastanowimy się nad tym, w jaki sposób moglibyśmy scharakteryzować początki grzechu, to początkiem grzechu jest niezależność od Boga. Problem we współczesnym świecie polega na tym, że bardzo wielu ludzi mając niesamowicie grzeszną postawę, bardzo łatwo może powiedzieć ja nic złego nie robię. Dlatego, że jeśli mamy definicję grzechu i wyobrażenia grzechu niebiblijne i nie takie, jakie Bóg nam podaje, tylko takie, które wynikają z naszego ludzkiego, logicznego myślenia, a w ludzkiej logice Złem jest tylko to, lub głównie to, co uważałbym, że jest złe, gdyby ktoś coś zrobił takiego względem mnie. Więc bardzo często wyobrażenie na temat grzechu współczesnego człowieka jest spłycone. Jest to pokraczne odwrócenie tej zasady, że nie czyń w stosunku do innych tych rzeczy, których nie chciałbyś, aby czyniono względem ciebie. To oczywiście w jakiś sposób ułatwia nasze ludzkie relacje. Ale problem tkwi w tym, że zupełnie wyprowadza nas na manowce, jeśli chodzi o zrozumienie tego, czym jest grzech w swojej istocie. Jeśli Bóg o tym decyduje, a nie my, to powinniśmy dowiedzieć się, jaka jest Boża definicja, a nie jaka jest nasza definicja. I tu pojawia się coś naprawdę wywracającego to na drugą stronę, kiedy uświadamiamy sobie, że istotą grzechu w pierwszej kolejności to, co Biblia ma nam na ten temat do powiedzenia, to jest chęć uzyskania niezależności od Boga. Wielu ludzi dzisiaj, często nawet uważających się za chrześcijan, chciałoby powiedzieć, no ja będę prosił Boga, żeby spełnił wszystkie moje oczekiwania. Jestem taki pobożny, będę się modlił. Boże zrób to, Boże zrób tamto. Ale nie obchodzi mnie co Bóg chciałby, abym ja zrobił ze swoim życiem. Niestety, ale wielu wierzących ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet w trakcie modlitw kultywują swoją postawę niezależności od Boga. Bóg jest im tylko potrzebny jako ktoś, kto pobłogosławi ich pomysły, które zrodziły się niezależnie od tego, czy szukaliśmy Jego woli dla naszego życia, czy też nie. Więc jeśli spojrzymy na to w taki sposób, jak Bóg to sobie wyobraża, to pomyślmy o czymś takim, że nie wiem, możliwe, że Marek ogląda transmisję, więc się wystraszy, ale możliwe, że Bożą wolą dla Elizy będzie to, żeby została teraz misjonarką w Kamerunie i w najbliższych dwóch tygodniach się tam przeprowadziła. Ale to na pewno by bardzo godziło w te wszystkie plany, które e, macie do tego momentu. E, I e, może, nie wiem, moglibyście mieć zupełnie inny pomysł w typu Boże, chcielibyśmy sobie dom na wsi wybudować i o to byście się zaczęli e, modlić i Bóg by do was przemawiał, no to, to tam w Kamerunie też są wsi. No i w takiej sytuacji wiecie, czy z humanistycznego punktu widzenia grzechem jest to, kiedy człowiek chce sobie wybudować dom? No chyba nic złego w tym nie ma, prawda? Nic złego z takiego humanistycznego punktu widzenia. Ale jeśli chcę wybudować sobie dom tutaj w momencie, kiedy Bóg chce mnie posłać gdzieś zupełnie indziej, to znaczy, że staram się żyć w sposób niezależny od Niego. Wybieram swoją wolę i decyduję się na życie swoim, swoimi sprawami, swoimi postanowieniami, niezależnie od tego, jaka jest Jego wola, przeze mnie poznana. Więc zobaczcie, że grzech zwykle kojarzy się nam jako jakiś straszny czyn. Nikt nie ma problemu z uwierzeniem w to, że grzechem są jakieś straszne akty przemocy w stosunku do innych ludzi, bo widzimy wtedy jakąś ewidentną krzywdę, która się dzieje. Ale problem tkwi w tym, że Zwykle nasza definicja grzechu jest bardzo spłycona poprzez to, że potrzebujemy zidentyfikować grzech z czymś, co jest odrażające, czymś, co powoduje ogólne odrzucenie ze strony wszystkich i od razu chętnie byśmy uznali za grzeszników takich ludzi jak Hitler, Stalin, różnych pedofili, gwałcicieli byśmy uznali za grzeszników podczas gdy za grzeszników nie chcielibyśmy uznać y, ludzi, którzy wiodą życie, które dość y, dobrze zewnętrznie wygląda. Ale problem w tym, w jaki sposób Bóg nas postrzega, y, polega na tym, że y, istotą grzechu y, jest to, co powstało w sercu Lucyfera. On chciał być niezależny od Boga. Chciał realizować swoje plany, nie Jego. W sytuacji, w której Ewa i Adam zgrzeszyli, zobaczcie, że tak ładnie panią przodem puściłem, w tej sytuacji dzieje się tak, że oni dokonali pewnego aktu buntu, znali Bożą wolę, ale jednak postanowili postąpić w sposób sprzeczny z Bożą wolą. Z tego jednego grzechu zrodziły się wszystkie grzechy i cała, cały bunt ludzkości. Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem, do działania w wspólnocie z Nim, w jedności. Ale poprzez poddanie się woli szatana człowiek zerwał tę relację. I ta relacja została zerwana w sposób trwały. I grzech stał się częścią natury człowieka. Co to znaczy? niezależność od Boga stała się częścią natury człowieka. Oczywiście same słowo niezależność nie wyczerpuje wszystkiego tego, co o grzechu wiedzieć powinniśmy, ale człowiek poprzez wejście w stan niezależności od Boga zaczął poszukiwać dobra dla siebie w zgodzie ze swoim własnym wyobrażeniem. A problem tkwi w tym, że w momencie, w którym jesteśmy oddzieleni od Boga, nasze wnętrze nie działa w sposób właściwy. Myślę, że każdy człowiek może obserwując samego siebie, zauważyć, że od czasu do czasu powstają w nas różne postawy, z którymi się nie zgadzamy. Od czasu do czasu popadasz w złość i nie zgadzasz się z tym, że popadasz w złość. Od czasu do czasu powstaje w tobie jakieś chore pożądanie i wiesz, że to jest złe. Od czasu do czasu powstaje w tobie jakieś rozgoryczenie, które ciebie niszczy wewnętrznie i też wiesz, że to nie jest właściwe, ale zaczyna to trawić twoje wnętrze. Od czasu do czasu unosimy się pychą, mimo że normalnie oceniamy taką postawę jako coś niewłaściwego. Człowiek nie jest w stanie w pełni zapanować nad swoim wnętrzem i bardzo często robi rzeczy, które są zupełnie sprzeczne z jego systemem wartości i z wyobrażeniami. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian mówiąc, że w głowie rozumiem, co jest dobre, ale nie czynię tego, o czym wiem, że jest dobre, tylko czynię to, co jest złe, to o czym wiem, że jest złe. Więc apostoł Paweł pokazuje te wewnętrzne rozdarcie, jakie jest w człowieku, i gdybyśmy zastanowili się nad tym, to odkrywamy tutaj coś, co ludzkość od początku świata nazywała sumieniem. Dlaczego i w jakich okolicznościach nasze sumienie się odzywa? W takich okolicznościach, w których robimy coś, o czym sami wiemy, że nie zgadzamy się z tym, prawda? To właśnie wtedy, wtedy właśnie czujemy, że posiadamy sumienie. Wtedy się ono odzywa. Czasami próbujemy walczyć z sumieniem, zagłuszać jego głos, jeśli zbyt często popełniamy dany grzeszny czyn. Ale powinniśmy zrozumieć tutaj różnicę między grzechem, który tkwi w nas a grzesznymi czynami, które popełniamy. Dlatego, że jest to coś, co myślę jest bardzo niewłaściwie rozumiane. Bo jeśli zrozumiemy temat grzechu z perspektywy tylko złych czynów, które popełniamy, to będziemy w tym tak... E, e, prymitywni jak ludzie, którzy uważają, że mleko bierze się z supermarketu. E, oczywiście możemy kupić mleko w supermarkecie, ale e, mleko pochodzi od krowy. Chociaż w przypadku tego, które kupujemy, to może w niewielkiej części, ale gdzieś jakoś dawno temu mleko pochodziło od krowy. Nie chcę obrażać tych ludzi, którzy mieszają to wszystko, ale kiedyś mleko pochodziło od krowy. Karton w supermarkecie to jest objaw istnienia przemysłu mleczarskiego. Ale istotą jest krowa, bo to krowa daje to mleko. Krowa jest w nas w środku. Więc yy, w środku jest coś, co produkuje grzech. O tym pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, mówiąc, że coś we mnie czyni to, czego ja nie chcę czynić. <śmiech> jeśli wystarczająco długo pożyliśmy na świecie, to zdajemy sobie sprawę z tego, że w życiu człowieka jest ogromna ilość rzeczy, które zrobiliśmy i jeśli byśmy tylko mogli cofnąć czas, to na pewno byśmy tego nie zrobili. Prawda? Kto tyle złego w naszym życiu zrobił? Jeśli ludzie. Nikt w naszym życiu nigdy nie zrobił tyle złego, ile my sami. I powinniśmy e, e, mieć jasność w tej sprawie, że nikt nas nigdy nie będzie w stanie tak skutecznie skrzywdzić, jak my sami sami dla siebie jesteśmy zagadką dlatego, że grzech to drzemiąca w nas natura grzech to dziedzictwo które wynieśliśmy z tego, że Adam jest naszym praprzodkiem grzech to coś co produkuje ogromną ilość grzesznych czynów, ale istota grzechu mieszka w nas o wiele głębiej i to właśnie to powoduje że owe grzeszne czyny rodzą się z życia, w którym e, znajduje się grzech. Początkiem grzechu jest niezależność od Boga. Jest nieposłuszeństwo w stosunku do Boga. Jest nieszukanie Jego woli i niespełnianie Jego woli, a życie według własnego wyobrażenia. E, wyobraźmy sobie, że e, mm, jesteś... E, mm, kierowcą potężnej ciężarówki. Ciężarówka jest naprawdę wielka. I nie stanowi to dla niej większej różnicy, czy jeździ po asfalcie, czy po wertepach, bo ma potężne, mocne koła. I wyobraź sobie, że masz określony cel dostać się tą drogą prosto do danego miasta. Ale zamiast tego zjeżdżasz z drogi i zaczynasz jechać e, jak ci do głowy tylko przyjdzie. E, rozwalasz przy okazji kilka domów, przyjeżdżasz kilku ludzi, rozwalasz komuś ogród, komuś innemu rozwalasz fabrykę e, i wydaje ci się, że jedziesz do celu. Nigdy do niego nie dojeżdżasz, ale poprzez to, że zeszłeś z drogi i chciałeś jechać na swoich zasadach, zrobiłeś wiele złego, choć nie zamierzałeś tego złego zrobić. Prawda? E, Coś podobnego dzieje się w naszym życiu. Bóg ma swoje założenia dotyczące życia każdego człowieka. To może wydawać się dość yy, zaskakujące, jakże to Bóg miałby o każdym z nas osobna pomyśleć. Tak. Myślę, że Bóg ma swoją wolę i swój plan dla każdego z nas, niezależnie czy go wypełnimy, czy też nie wypełnimy. I kiedy zastanawiamy się nad boską dbałością o szczegóły, to gdy spojrzymy na sam ten prosty fakt, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu, to myślę, że analizując tego typu zjawiska w świecie, Możemy uświadomić sobie, że jeśli Bóg poświęca tyle fantazji, aby nie było na świecie dwóch identycznych płatków śniegu, to dlaczego miałby włożyć mniej swojej wyobraźni i swojej fantazji w kwestie życia ludzi. Bóg ma plan dla każdego z nas i my możemy ten plan wypełnić tylko wtedy, jeśli będziemy chcieli poznać Jego wolę. Jeśli nie będziemy chcieli poznać Jego woli, nie wypełnimy. Wiemy, że e, przez całe życie coś będziemy robić. Kiedyś Bob Dylan śpiewał w jednym ze swoich kawałków, że każdy, może komuś, każdy musi komuś służyć, że nie ma takich ludzi, którzy by nikomu nie służyli. E, może to być diabeł, może być Bóg, ale nie możesz być kimś, kto nie służy nikomu. I e, niezależnie od tego, jak do tej sprawy podchodzimy, to albo realizujemy Boży plan, albo realizujemy plan, który jest grzeszny. Plan, który jest niezgodny z Bożym planem. I kiedy spojrzymy w ten sposób na temat grzechu, to zobaczymy, że chodzi tu o coś o wiele ważniejszego niż to, czy ktoś coś ukradł, czy ktoś e, kogoś nas wyzywał, czy ktoś popełnił jakiś grzech, taki czy inny. W całej tej e, e, rzeczywistości to, co jest najistotniejsze, e, to nie to, jak wiele grzesznych czynów w Twoim życiu się wydarzyło, ale to, czy powracasz na właściwy tor, aby dojechać do właściwego celu, by spełnić e, tą e, wolę, którą Bóg ma dla twojego życia. I gdy patrzymy na ludzkość, to widzimy, że ludzkość jest niesamowicie gorliwa w grzeszeniu. Wielkie wynalazki to bardzo często są rzeczy, które powstały w ramach poszukiwań rozwiązań dla wojska i na potrzeby mordowania innych ludzi. Postęp w medycynie i w chirurgii dokonał się nie z powodu troski o ludzkie zdrowie, ale dokonał się z tego powodu, że podczas I wojny światowej tak wielu okaleczonych ludzi było, że trzeba było robić co tylko można, żeby przywrócić ich do obiegu, by dalej mogli walczyć. I to dopiero nakręciło postęp w chirurgii i w różnych dziedzinach medycyny. Okazuje się, że człowiek z większą łatwością wynajduje rzeczy, które go niszczą, niż te, które mogą mu zrobić coś dobrego. Kiedy zastanawiamy się nad ludźmi jako takimi, to możemy szybko dojść do takiego wniosku. Nikt nigdy nie musiał uczyć swoich dzieci, aby były niegrzeczne. Czy ktoś z was starał się nauczyć swoje dzieci, by były niegrzeczne? Nikt nie musiał. Umiały to od razu. Miały to zaprogramowane wewnątrz swojej natury. Im większe były, tym bardziej niegrzeczne umiały być. I tym więcej trzeba było włożyć wysiłku w to, żeby ogarnąć tą rzeczywistość. prawda? To też jest jedno ze świadectw mówiących o tym, że rodzimy się z grzeszną naturą. Z owej grzesznej natury wynika ogromna ilość win i człowiek ma tendencję do tego, by usprawiedliwiać się z grzechu, by udowadniać, że to, co zrobił, nie było takie złe. Jednym ze sposobów na usprawiedliwianie swojego grzechu jest pokazywanie, że są przecież ludzie, którzy zrobili rzeczy gorsze. Ja, kiedy bywam w więzieniach, to od czasu do czasu, Bywa tak, że ktoś e, złapie mnie kawałek od całej reszty uczestników spotkania i mówi, wiesz co tamten zrobił? Ludzie nigdy nie mówią o tym, co sami zrobili, ale jak znajdą tylko kogoś, kto zrobił coś gorszego niż oni, to od razu chętnie się tym podzielą, żeby poczuć się lepsi. To działa nawet w więzieniach. Przez lata pracuję jako profilaktyk uzależnień i zdaję sobie sprawę z pewnych mechanizmów, jakie działają w uzależnieniu. Uzależnienie jest zarówno grzechem, jak i chorobą. I często dzieje się tak, że kiedy człowiek przechodzi przez kolejne etapy uzależnienia, to pojawiają się różne dziwne wypowiedzi na temat swojego stylu życia. No przecież pije za swoje. No przecież w siebie wlewam, nikomu nie karzę, nikomu nic złego nie robię. To nigdy nie jest prawda. Każdy alkoholik, który zdążył się uzależnić, po drodze zdążył skrzywdzić ogromną ilość ludzi. Najmocniej tych, którzy byli najbliżej niego. Dlatego, że z rodziną jest tak jak z tym żeliwnym grzejnikiem. Jeśli zrobilibyśmy dziurę w jednym żeberku, woda by wypłynęła ze wszystkich. I jedna osoba, która popełnia autodestrukcyjne zachowania w stosunku do siebie, tak naprawdę niszczy całą rodzinę. Dostarcza stresu każdej osobie w tej rodzinie, zmienia życie każdej osoby w tej rodzinie i uzależnienie jest czymś, co krzywdzi innych i to w niesamowicie bolesny sposób, często o wiele bardziej nawet niż tego, który pije, czy tego, który ćpa. Ale bardzo często ta osoba stara się zrobić wszystko, by udowodnić, że nic złego nie robi, a nawet jeśli robi coś złego, to jest na tyle inteligentna, żeby te złe robić tylko i wyłącznie sobie. Co nie jest prawdą. Ale to jest pewien sposób na usprawiedliwienie się. No <śmiech> przecież cały czas pracuję. To z czego się nie czepiacie? Ktoś inny powie, no ale kolorowego nie pije. <śmiech> Dobra, pije kolorowe, ale Najpierw przepuszczam przez skórkę od chleba. Wiecie, są różne poziomy, na których ludzie potrafią znaleźć kogoś gorszego od siebie i usprawiedliwiać samego siebie i bardzo często usprawiedliwianie własnych grzechów jest czymś, co tak naprawdę tylko pogłębia ów grzech, dlatego że człowiek próbuje usprawiedliwiać swój grzech dodając do tego kłamstwo. Próbując udowodnić innym, że wcale nie jest to takie złe. Ale prawda jest taka, że żyjąc w grzechu E, m, możemy zrobić tylko jedną e, właściwą rzecz. Przyznać się do tego. To jest złe. To jest niewłaściwe. To jest e, coś, co nie podoba się Bogu. To jest coś, co nie podoba się mi, albo przynajmniej powinno mi się nie podobać. E, to jest coś, co jest ewidentnie złe i coś, do czego nie mam prawa. Ale dojście do, czego, do takiej postawy jest niesamowicie trudne. O wiele łatwiej jest się usprawiedliwiać, prawda? O wiele łatwiej jest wymyślać argumenty, które będą spłycały moc owego zła. Ale istotą zła jest bycie niezależnym od Boga, niezależnym od Jego oceny naszej sytuacji. Coś o czym Ty możesz powiedzieć, no ale to przecież nikogo nie krzywdzi to przecież nikomu nie robi nic złego. A jeśli komuś robi to coś złego, to tylko mi. I to jest humanistyczne podejście do problemu zła. Podczas gdy Bóg pokazuje to, co jest niezgodne z moją wolą, to jest grzechem. I jeśli zdecydujesz się żyć w grzechu, to trafisz któregoś dnia do tego miejsca, w którym będzie znajdował się autor grzechu. Bóg przy, przygotował dla e, Lucyfera miejsce zwane gehenną, wiecznym potępieniem. Ono jest przygotowane głównie z myślą o nim. Ale ludzie, którzy zdecydują się żyć na wzór Lucyfera, trafią tam również z nim. E, rozwiązaniem na problem grzechu na problem, który z naszego ludzkiego punktu widzenia jest nierozwiązywalny, dlatego że jak się okazuje, człowiek nie jest w stanie trwać o własnych siłach i własnej mocy w stanie posłuszeństwa. Nie jest w stanie pozostawać w relacji z Bogiem w sposób doskonały od momentu, kiedy nastąpiło zerwanie tej relacji w Ogrodzie Eden. I to, co się Dzieje, to Bóg przysyła nam rozwiązanie w postaci Chrystusa. Chrystus jest jedyną osobą, która nigdy nie zgrzeszyła, jedyną osobą, która nigdy nie popełniła grzechu, ale On bierze na siebie nasze winy, zanosi je na krzyż i pozwala, by kara, która należała się nam, spotkała Jego. Może to wydawać się trochę dziwne, jak to jest, że jedna osoba, ma dokonać odkupienia grzechu w całej ludzkości. Ale pamiętajmy, że na samym początku to też jedna osoba doprowadziła do tego, że cała ludzkość znalazła się w grzechu. I to, co robi Chrystus na krzyżu, to On łamie moc grzechu Adama, który oddziaływał na całą ludzkość przez resztę istnienia ludzkości. I to, co dzieje się poprzez ofiarę Chrystusa, to my możemy poprzez akt wiary przyjść i oddać swoje grzechy Bogu, mówiąc, że jesteśmy gotowi przyjąć przebaczenie, które Chrystus wywalczył dla nas na krzyżu. I zwykle większość chrześcijan bardzo dobrze rozumie ten temat i zgadza się z nim i cieszy się, że taka możliwość istnieje. Tylko problem następuje z kolejną częścią tej rzeczywistości. Bo poprzez e, odpuszczenie naszych win uzyskujemy pewną możliwość i tu już nie wszyscy się cieszą, możliwość powrotu do tej pozycji, która była nam przeznaczona e, przed tym, zanim grzech wszedł na świat. Możemy wejść w pozycję jedności z Bogiem, po to, by zacząć spełniać Jego wolę i Jego oczekiwania. Eee, bardzo płytkie chrześcijaństwo polega na tym, że przychodzimy do Boga E, aby On odpuścił nam wszystkie nasze winy, abyśmy myśmy, my mogli żyć swoim życiem i od czasu do czasu, jak będziemy mieli jakieś większe potrzeby, to pomodlić się do Niego i powiedzieć, Panie Pobłogosław to, licząc na to, że będziemy mieli kosmicznego pomocnika w naszych ziemskich e, trudach i w e, realizacji naszych ziemskich zamiarów. To jest niesamowicie płytkie i to jest kompletnie mylne. Nie ma zbawienia bez wzięcia tych dwóch części rzeczywistości. Z jednej strony potrzebujemy odpuszczenia naszych win, a z drugiej strony potrzebujemy powrotu do relacji z Bogiem i posłuszeństwa względem Niego i do realizacji planu, który On ma dla naszego życia. I e, myślę, że bardzo wielu ludzi stając u wrót wieczności będzie niesamowicie rozczarowanych. Być może będą się powoływać nawet na krew Chrystusa i mówić, no przecież ja uwierzyłem w dokonane dzieło krzyża. Jeśli w nie uwierzyłeś i zrobiłeś ten jeden krok, to po tym pierwszym kroku, konsekwencją zrobienia tego pierwszego kroku powinno być zrobienie kolejnego kroku, czyli powrót do relacji z Bogiem i do realizacji Jego zamiarów w naszym życiu. Wiele osób, które zrozumiało sens tego, co miało miejsce na krzyżu, oddali życie Chrystusowi, oddali swoje grzechy Chrystusowi i dalej prowadzili swoje życie w sposób podporządkowany głównie ich woli. Później zdarza się, że są bardzo rozczarowani swoim życiem chrześcijańskim. W moim życiu miała pojawić się Boża ponadnaturalna moc, ja jej nie widzę. W moim życiu miało pojawić się Boże błogosławieństwo, ja go nie widzę. Bóg mnie miał poprowadzić, najlepiej od sukcesu do sukcesu, ja też tego nie widzę. I tacy ludzie zastanawiają się, co jest nie tak, przecież nawróciłem się i teraz Bóg powinien zajmować się spełnianiem mojej woli, wysłuchiwaniem moich modlitw, robieniem... Tak naprawdę jakbyśmy wymienili całą listę, to doszlibyśmy do takiego wniosku, że odkąd się nawróciłem, powinienem stać się Panem Boga, który będzie posłusznie spełniał wszystkie moje życzenia. Ale Biblia mówi coś, że kiedy nawracamy się, kiedy przyjmujemy tą ofiarę, to powinniśmy nazwać Jezusa swoim Panem. Jakiżby to był Pan, jeśli by nami nie rozporządzał? Jaki by to był Pan, jeśli by nie miał nic do powiedzenia do naszego życia? Jaki by to był Pan, który dałby się nam traktować jak niewolnik albo jak sługa? Biblia mówi, że przyjmując uwolnienie od naszych win, uwolnienie od potępienia, mamy ten przywilej, by móc powrócić na drogę posłuszeństwa, na drogę spełniania Bożej woli. Człowiek w swoim życiu tkwi w dwóch rzeczywistościach, albo spełniasz Bożą wolę, albo jej nie spełniasz. Możesz nie spełniać Bożej woli, będąc satanistą grasującym z piłą motorową na cmentarzu i ganiającym tam biedne staruszki. Możesz być człowiekiem niespełniającym Bożej woli, jednocześnie prowadząc bardzo etyczne życie i wykładając filozofię na zacnym uniwersytecie. Ale w jednym i w drugim przypadku, jeśli nie spełniasz Bożej woli, jesteś osobą żyjącą w grzechu, żyjącą w potępieniu, żyjącą bez Boga, bezbożność. To nie jest stan, który polega na tym, że popełniamy wszystkie możliwe najbardziej zwyrodniałe czyny, ale bezbożność to jest ten rodzaj życia, który polega na życiu w niezależności od Boga. I to życie może być bardzo ładnie wyglądające, to życie może być bardzo estetyczne, to życie może być bardzo poprawne, to życie może podobać się innym ludziom. Ale to, o co Bóg spyta nas, Kiedy przed nim staniemy, to yy, y, czyją wolę wypełnialiśmy na ziemi? Swoją czy jego? Więc wyrwanie się z grzechu to nie jest coś, co y, następuje w wyniku tego, że po prostu powiemy: Boże, to ja Cię przepraszam, to mi przebacz. Oczywiście, powinniśmy to zrobić. Ale jeśli nie zakładamy powrotu do posłuszeństwa względem Boga, do przyjęcia Jego norm, Jego e, 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 wartości, e, Jego kierunku, który chce nadać naszemu życiu, to tak naprawdę to przepraszanie jest w pewnym sensie bluźniercze. Bo jeśli ktoś przeprasza, to uznaje, że e, czyni zło. Ale jeśli nie zamierza w żaden sposób zmienić tego zła, to znaczy, że on przychodzi tylko pooszukiwać Boga. Groźnie jest do tego momentu, prawda? <grym> Kiedyś słyszałem taką historię i myślę, że nie jest wcale przesadzona. W krajach Ameryki Południowej bardzo wiele prostytutek regularnie modli się o dobrego klienta do Boga. I wiecie, ktoś mógłby... Szczerze mówiąc sam miałem okazję poznawać takie osoby, które e, miały taki rodzaj myślenia. Popełniając najbardziej paskudne grzechy modlili, modliły się te osoby do Boga, żeby Bóg im pomógł w tym. I czasami nawet mieli poczucie, że Bóg im pomaga. To nie jest dobry kierunek. E, jeśli e, zaczniemy poddawać e, nasze wyobrażenie na temat Boga e, swoim egocentrycznym e, potrzebom, to zaczniemy wytwarzać sobie Bożka, którego będziemy nazywali tak, jak nazywanym jest w Biblii, ale to nie będzie On. I apostół Paweł powiedział, jeśli przychodzi ktoś do Was i głosi Wam innego Jezusa, Czyli Jezusa, który jest pozbawiony tych wartości, które są opisane w tym Słowie, który jest pozbawiony tej natury, która jest opisana w, tej słowie, w tym Słowie. Który jest inny, który ma tylko takie same imię, ale można o, po nim spodziewać się i oczekiwać od niego czegoś, czego w świetle tego Słowa nigdy by nie zrobił. Więc problem takiego innego Jezusa, takiego innego Boga i takiego innego chrześcijaństwa istnieje. Prawdziwe chrześcijaństwo Polega na tym, że człowiek przychodzi po wybaczenie swoich win do Chrystusa, który oddał za niego swoje życie, ale z drugiej strony rozumie, że to go zobowiązuje, by wejść w posłuszeństwo, by zacząć spełniać jego wolę. Życie w grzechu może wierzącego człowieka zniszczyć na wiele sposobów. Biblia mówi o tym, że Ananiasz i Safira, którzy e, byli częścią pierwszego kościoła w Jerozolimie. Oni postanowili e, złożyć wielką ofiarę na rzecz tej wspólnoty. Sprzedali swój dom, poinformowali wszystkich, że wszystko e, co mają wszystkie pieniądze, jakie uzyskali ze swojej posiadłości, teraz oddają na rzecz Kościoła i w ten sposób stawali się też formalnie utrzymankami, że tak to nazwę, tej wspólnoty kościelnej. Wielu ludzi tak robiło. Oni spodziewali się rychłego końca rzeczywistości. Ten koniec nastąpił, ale trochę inaczej niż jak myśleli i wielu wierzących ludzi wtedy sprzedawało wszystko co miało i e, tworzyli taką e, komunę ze wspólnotą dóbr. Więc Ananiasz i Safira postanowili zrobić podobnie, ale po drodze się rozmyślili i stwierdzili, no to tak na wszelki wypadek, to część tej kasy zachowamy sobie, żeby mieć niezależne źródło finansowania, ale wszystkim powiemy, że wszystko oddaliśmy, żeby czuli się zobowiązani do tego, aby dbać o każdą naszą potrzebę i aby wiedzieli, że popełniliśmy taką ofiarę, która teraz ich zobowiązuje do troski o nas w każdej sprawie. Więc Ananiasz i Safira e, zrobili coś takiego, to był ich wspólny plan, więc e, Ananiasz przyniósł pieniądze, złożył je u stóp apostoła Piotra i e, mm, sprawa by została zakończona, gdyby Duch Święty nie wtrącił się w tą rzeczywistość. I Piotr e, otrzymał słowo wiedzy od Boga na temat tej sytuacji i powiedział Ananiaszu, czy to są wszystkie pieniądze? które uzyskałeś za sprzedaż tego domu, a na niąż mógł wtedy powiedzieć, jaka jest rzeczywistość. Ale postanowił iść w zaparte i kłamał. Piotr mu powiedział, przecież te pieniądze były twoje. Nie musiałeś ich nam oddawać. Mogłeś nimi rozporządzać zgodnie ze swoją wolą i nikt od ciebie niczego nie chciał. Ale postanowiłeś je złożyć na ofiarę, na rzecz Kościoła, dodając do nich swoje kłamstwo. Biblia mówi o tym, że Ananiasz padł trupem i tak zakończyło się jego życie. Problem Ananiasza i Safiry często jest poruszany przez różnych ludzi, którzy nie potrafią tego zrozumieć. Myślę, że Ananiasz i Safira byli prawdziwie nawróconymi ludźmi. Oni naprawdę narodzili się na nowo, oni naprawdę zostali napełnieni Duchem Świętym. Ale przyzwyczajenie do takiego krętackiego życia było w nich tak silne, że pomimo tego, że uczestniczyli w najbardziej chwalebnych dniach Kościoła, postanowili zrobić coś kompletnie niewłaściwego, popełnili poważny grzech. Zapłacili za to życiem i czy odebranie im życia było Yy, czymś, co yy, w jakiś straszny sposób ich skrzywdziło. Oczywiście z ludzkiego punktu widzenia tak, ale jeśli spojrzymy na to głębiej, to zauważymy, że tak naprawdę ci ludzie doświadczyli pewnego rodzaju dobrodziejstwa w tym momencie. Yy, w liście do Koryntian Czytamy o pewnym człowieku, który w tejże wspólnocie korynckiej, wiemy, że Korynt to było miasto niesamowicie słynne z rozwiązłości. Do dziś używa się określeń typu Cury a i sporo dowcipów takich, których się w kościele raczej nie mówi, z tamtych czasów po świecie jeszcze krąży. I to miasto pełne rozwiązłości stało się obszarem misyjnym apostoła Pawła. Nawróciło się tam sporo ludzi i to byli ludzie żyjący i wychowani w tej rozwiązłości. To byli ludzie, którzy nie posiadali pewnych granic. I w którymś momencie doszło do takiej sytuacji, że pewien człowiek wziął sobie za partnerkę swoją macochę. I yy, yy, niektórzy ludzie na to zareagowali w ten sposób, wow, nasz Bóg jest łaskawy, cudowny, wspaniały i, i, i jest super i, i dzięki temu, że mamy tak łaskawego Boga, takie rzeczy są możliwe, a inni oburzyli się straszliwie na to i stwierdzili, no my jako chrześcijanie to powinniśmy być bardziej obrazem cnót, a nie tymi, którzy zacierają wszelkie granice w imię chrześcijaństwa. Więc powstał spór pewien w owym kościele. I kiedy apostoł Paweł o tym się dowiedział, pisząc pierwszy list do Koryntian napisał, że zamiast zareagować we właściwy sposób, to niektórzy z Was wpadli w dumę, wpadli w pychę, e, zaczęli się chlubić tym, jako czymś, co świadczy o e, naszej wielkiej otwartości. E, Paweł napisał, wydajcie takiego, Wy i mój duch, e, na zatracenie ciała, aby jego duch był zachowany na Dzień Pański. Co to znaczy? Biblia mówi o tym, że ów człowiek, miał zginąć, jego ciało miało być uśmiercone, to niewierzący ludzie mieli go uśmiercić, ale on miał umrzeć po to, by być ocalonym dla wieczności. I myślę, że coś podobnego spotkało Ananiasza i Safirę. Oni wchodząc w chrześcijaństwo z takim krętactwem i z takim przytupem w tym krętactwie, będąc wyzwoleni od win, ale jednak kierując swoje życie w odwrotnym kierunku niż to, czego życzył od nich sobie Bóg. Lepiej wylądowali poprzez to, że ich życie zostało skrócone niż jak gdyby mieli trwać w grzechu i odejść od Boga całkowicie. Biblia mówi o tych, którzy grzeszą. I którzy w wyniku swojego grzechu e, jako chrześcijanie później znajdują się w gorszym położeniu niż ci, którzy Ewangelii nigdy nie usłyszeli. Więc myślę, że to jest aktem Bożego Miłosierdzia, kiedy zdarza się, że takie życie jest przerwane w momencie, kiedy duch takiej osoby jest jeszcze do uratowania. I myślę, że żadna z tych osób, ani Ananiasz, ani Safira, ani wspomniany człowiek z Koryntu, nie będą później w wieczności mieli pretensji do Boga. Boże, czemu skróciłeś nasze życie? Czemu nie mogliśmy robić tego, co chcieliśmy? Przecież no, to w końcu nasze życie, nasza wola. Ja myślę, że oni czują się uratowani. Dla nich ta śmierć wyszła, powiedzmy, na zdrowie. Ich wieczność została uratowana. Ja osobiście, jeśli miałbym patrzeć na samego siebie i miałbym oglądać w swoim życiu rozwój grzechu, miałbym oglądać w swoim życiu bunt i niezależność, miałbym oglądać, że z każdym rokiem jestem coraz dalej od Boga, a nie coraz bliżej, to wolałbym, żeby Bóg to życie przerwał, niż pozwolił mi dojść w buncie i niezależności tak daleko, że aż wpłynęłoby to na moją wieczność. Grzech to nie jest błaha sprawa. Grzech to coś, co może oderwać Cię od Boga. Grzech to coś, co może skrócić Twoje życie. Grzech to coś, co może wpłynąć na Twoją wieczność. Więc bagatelizowanie grzechu, czy myślenie, że kwestia grzechu w Twoim życiu to tylko powiedzenie Boże, przepraszam, powołuję się na krew Chrystusa, wybacz mi, wszystko dalej niech będzie w porządku. Myślenie w takich kategoriach jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że to, czego Bóg od nas oczekuje, to to, że pokutując, zechcemy zacząć żyć właściwym życiem, a nie tylko przychodzić po ciągłe anulowanie długów. I chciałbym przejść do tej części, która jest mega pozytywna w, całej, w całym tym dzisiejszym przesłaniu, bo ja rozumiem, że straszę, zastanawiam się, ile osób się rozłączyło w międzyczasie, ale jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to naprawdę wierzę, że piekło jest prawdziwe i że trwa w nieskończoność. I to jest miejsce, do którego możemy trafić, jeżeli będziemy podchodzić w sposób lekceważący do tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ale jeżeli jako wierzący ludzie pokutujemy, jeżeli chcemy zacząć żyć w taki sposób, jak Bóg tego od nas oczekuje, to potrzebujemy zrozumieć pewną prawdę. W jaki sposób z grzechu się wychodzi? Wiele osób próbuje to robić w zupełnie niewłaściwy sposób. Wiele osób myśli, że po prostu potrzebuje przeprosić Boga, a później uprzeć się ze wszystkich sił, żeby nigdy więcej tego nie robić. I wiecie, jakim to wychodzi? Ta, tak jak wam. <głos> <głos> Więc nie ma w tym <głos> w względzie większej różnicy. Więc jeśli coś takiego praktykujesz, to już wiesz, jak to działa. To jest mniej więcej jak spowiedź, którą musisz powtarzać regularnie i później się okazuje, że niczego to w Tobie nie zmieniło, bo Twoje zachowanie jest identyczne jak wcześniej. Ale jest to rozwiązanie, które Bóg nam pokazuje i chciałbym, abyśmy na to spojrzeli w taki sposób, by szukać, zastosowania dla samego siebie. Boże odpowiedź na grzech to przede wszystkim ta prawda, że Chrystus jest tym, który już wycierpiał karę za Twoje grzechy. Nie musisz odpukutować swoich grzechów poprzez wycierpienie czegoś z ich powodu. To, co potrzebujesz zrobić, to potrzebujesz nawrócić się Czyli potrzebujesz zmienić swoją postawę, zmienić swój sposób myślenia. Jeśli usprawiedliwiałeś swoje grzechy, czyli mówiłeś sobie, no inni robią to samo, tylko o wiele częściej, albo inni robią jeszcze gorsze rzeczy. Więc jeśli usprawiedliwiałeś swoje grzechy poprzez jakieś akty samomanipulacji, by zmniejszyć poczucie winy, lub zbagatelizować zło, które z tym się wiąże, to nawracając się do Boga, musisz odrzucić wszelkie sposoby usprawiedliwiania się, czy spłycania problemu. Musisz spojrzeć na to w taki sposób wprost. To jest złe, to jest godne potępienia, to jest coś, co nie podoba się Bogu i to jest coś, co nie powinno podobać się mi. Chciałbym, abyśmy rzucili okiem na pierwszy list Jana i od ósmego wersetu mamy tutaj takie słowa. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Więc zauważcie, że list Jana został napisany do wierzących ludzi, nie został napisany jako odezwa ewangelizacyjna do nienawróconych osób, ale to jest napisane do wierzących ludzi. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. E Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Kiedyś czytałem o pracowaniu odnoszące się do dziewiątego wersetu i do tego słowa, gdzie jest mowa o wyznawaniu grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy. Problem w języku polskim jest taki, że bardzo spłyca te greckie słowo, które tu jest zastosowane. Dlatego, że jest tam E, użyte e, słowo, które mniej więcej mówi tyle, że jeśli mówimy o grzechu to samo, co Bóg o nim mówi, że jeśli zaczynamy mówić o tym źle, które popełniamy, to co Bóg ma, o nim ma do powiedzenia. Ty możesz na swoje potrzeby powiedzieć ja się dobrze bawię. Ale Bóg może powiedzieć, robisz wstrętną, obrzydliwą rzecz, Występujesz przeciwko godności, jaką postanowiłem nadać Twemu życiu. Plujesz na świętość, którą Tobie przypisałem. Nie, ja się tylko dobrze bawię. Nie, nie bawisz się dobrze. Inwestujesz w piekło. I próbujesz się tym cieszyć. Wiecie, kiedy spojrzymy na te same rzeczy... Bożymi oczyma i swoimi oczyma, to może okazać się, że rzeczy, które nas naprawdę autentycznie cieszą, Boga autentycznie obrażają i są autentycznymi bluźnierstwami przeciwko Niemu. I to, co człowiek potrzebuje zrobić w akcie nawrócenia, to powiedzieć, Boże, chcę przyjąć Twój sposób myślenia, Twój pogląd, Twoje spojrzenie na to, co robię. Nie chcę cieszyć się swoją bezbożnością. Nie chcę cieszyć się swoją grzesznością, ale chcę zacząć brzydzić się wszystkimi swoimi grzesznymi czynami i postawami tak bardzo, jak bardzo Ty się tym brzydzisz. Chcę patrzeć na to, chcę odczuwać tą rzeczywistość tak jak Ty i chcę mówić o tym to samo co Ty. To jest złe. To jest godne potępienia. I niestety to zło jest w moim życiu. Ale... To, co jest pocieszające w całej sprawie, to to, że w Chrystusie dzięki Jego ofierze następuje konkretna zmiana. Człowiek, który nie znał Chrystusa, znajdował się w okropnym położeniu, dlatego, że grzesząc byłeś niewolnikiem diabła, który nie wciąga Cię w grzech po to, żeby się razem z Tobą dobrze bawić, ale wciąga Cię w grzech po to, by Cię zużyć. Jesteś dla Niego tylko e, czymś, co traktuje bardzo przedmiotowo. Diabeł, który cię wciąga w grzech, jest przeciwko tobie. Bóg, który patrzy na twoją grzeszność, też jest przeciwko tobie. Masz kompletnie przerąbane. Ale kiedy nawracamy się do Chrystusa, kiedy przyjmujemy Jego ofiarę, wtedy rzeczywistość się zmienia. Diabeł cię nienawidzi przez cały czas tak, jak nienawidził. Ale Bóg zaczyna patrzeć na ciebie oczyma miłości i mówi, to jest człowiek, za którego mój syn oddał swoje życie i dlatego ja nie będę tą osobą gardził, dlatego ja nie będę zły na tą osobę, ja będę zły na wszystkie dzieła diabelskie, które są w życiu tej osoby. I zrobię wszystko, by tą osobę oczyścić z tych dzieł diabelskich, jeśli tylko ta osoba tego będzie chciała. Bo po tym, kiedy się nawróciliśmy do Boga, po tym, kiedy przyjęliśmy odpuszczenie, dalej decydujemy, czy chcemy kultywować pewne zwyczaje w naszym życiu, pewne zachowania, czy chcemy dalej pewne grzechy powtarzać, czy też chcemy się od nich uwolnić. I początkiem uwolniania się od grzechu jest właściwe osądzenie go, właściwe spojrzenie na niego. Jest to, kiedy zaczynamy myśleć, odczuwać, mówić, Patrzeć na nasz grzech tak, jak patrzy na to Bóg. I kiedy zaczynamy mówić o swoim grzechu, to, co mówi Bóg, to jest właściwy rodzaj wyznawania. Wiecie, w Biblii nie ma napisane czegoś takiego, że jeśli wyliczysz wszystkie swoje grzechy, to wtedy zostaną cię odpuszczone. <śmiech> Mimo, że tak dzisiaj wielu ludzi to rozumie, ale w tym greckim znaczeniu tego słowa jest... To, czego najbardziej potrzebujemy. Spojrzeć na nasze zło, tak jak Bóg na nie patrzy. Przynieść to Bogu. I to, co Biblia mówi dalej, jest zdumiewające. Bo kiedy zaczynamy mówić o, grzechu, to, o swoim grzechu, to co Bóg ma na jego temat do powiedzenia, to Bóg okazuje się wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Odpuszczenie grzechów to anulowanie długów, które zaciągnęliśmy przed Bogiem, ale oczyszczenie z nieprawości to zupełnie inna rzecz. Blisko 30 lat temu, za kilka miesięcy to już będzie 30 lat temu, sięgnąłem po Nowy Testament i kiedy zacząłem go czytać, pomimo tego, że wcześniej jako uzależniona osoba zdawałem sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie wyrwać się z nałogu. Podejmowałem takie próby, ale wiedziałem, że to mi się nie uda. Wiedziałem, że każda walka będzie czymś, co będzie kończyć się moją porażką. Jednak to, co się stało, Bóg wyrwał ze mnie moją nieprawość. Bóg wyrwał ze mnie to, co pragnęło tych zachowań. Nigdy więcej nie poczułem takiej pokusy i nigdy więcej nie poszedłem się naćpać. Nie dlatego, że wygrałem siłą woli i mocnym postanowieniem, którego się trzymałem. Nie. Tą walkę wygrał w moim życiu za mnie ktoś inny. Jeśli chodzi o mnie, byłem kompletnie pokonany i niezdolny nawet do tego, by walczyć, a co dopiero by wygrać. Ale to, co zrobił Bóg, to On uwolnił mnie od nieprawości. Ale powiem coś na temat okoliczności, które to poprzedzały. Zdawałem sobie sprawę z tego, jako młody człowiek, że kompletnie zmarnowałem swoje życie i że jest ono już nie do naprawienia. Przez większość tego czasu, kiedy tkwiłem w tych poważnych problemach, mógłbym obwiniać cały świat. Pamiętam, jaki byłem wściekły wtedy na działaczki komunistyczne, które prowadziły moją szkołę. Pamiętam jaki byłem wściekły na propagandę komunistyczną lecącą z telewizora, jak bardzo nie podobało mi się to, że najgorsi bandyci, jacy są w świecie, w którym żyję, chodzą w milicyjnych mundurach. Byłem wściekły na wszystko i wszystkich. Byłem wściekły na księdza, który publicznie handlował darami z zachodu, które otrzymywał do rozdawania biednym. I w ten sposób się wzbogacał. Byłem wściekły na każdą hipokryzję każdego człowieka i mógłbym mówić o cudzej hipokryzji nieustannie, pokazując jaki świat jest podły, zakłamany, nieuczciwy. Tylko problem był taki, że w momencie, kiedy zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że moje życie jest już nie do naprawienia, to miałem tą długą, długą, długą listę złych ludzi i złych okoliczności, ale wszystko to zbladło, kiedy uświadomiłem sobie, że nikt nigdy nie zrobił mi takiej krzywdy, jak ja sam sobie zrobiłem. Że kogo bym nie obwiniał, to i tak to ja zniszczyłem swoje życie. Bardzo często ludzie potrzebują takiego usprawiedliwienia, zły świat, żeby się wiedział, jaką mam teściową. Albo coś podobnego. Zawsze człowiek znajdzie jakiś argument. Ale prawda w moim życiu była taka, że nikt mi nie zrobił tej krzywdy. To ja sam doprowadziłem się do tego stanu. W okresie, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, byłem bardzo ukorzonym człowiekiem. Rozumiałem, że zło, które mnie niszczy, to zło, które wypłynęło ze mnie samego. Nie obwiniałem już innych. Wiedziałem, że to ja. Nie byłem świadom tych praw, nie byłem świadom, jak ważne jest to, aby przyznać się do własnego zła, by do, doświadczyć Bożej pomocy. Ale bardzo często... Ludzie działają w sposób wrogi w stosunku do samego siebie, kiedy próbują przed Bogiem się usprawiedliwiać. Głoszę Ewangelię, mówię komuś, słuchaj, Bóg jest w stanie Ci odpuścić wszystkie Twoje winy. Jeśli tylko Go poprosisz, to każda najpaskudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu zrobiłeś, zostanie Ci całkowicie odpuszczona i Bóg już Ci nigdy tego nie będzie pamiętał. I wtedy w samym środku takiej rozmowy ktoś mówi, no, wiesz, ja to się cieszę, że ja to nigdy taki zły nie byłem. To jest naprawdę prosta droga do piekła. Jeśli chcesz iść do piekła, to zacznij głosić sobie i innym swoją dobroć. A w którymś momencie, kiedy staniesz w wieczności, okaże się, że to było kłamstwo, którym nie oszukałeś, oszukałeś samą siebie. Ale kiedy uznajesz swoje zło, to wtedy Bóg jest w stanie okazać ci łaskę. Bez rzeczywistego osądzenia samego siebie lub z chorym usprawiedliwianiem samego siebie przed Bogiem niczego nie wskuramy. Najlepiej przyjść do Niego ze świadomością, że jesteśmy godni piekła. Wtedy Bóg odpuszcza nam winę I On wyrywa z nas to, co w nas pragnie zła. Oczyszcza nas z nieprawości. Pomyśl o jednej tylko nieprawości w swoim życiu, którą gdyby Bóg dzisiaj z ciebie wyrwał, to zmieniłoby twoje życie. Może skłonność do popadania we wściekłość w trudnych sytuacjach. Może myśli ciągle wirujące w zupełnie nieodpowiednim kierunku. Może przytłaczające Cię kompleksy, nie pozwalające Ci się podnieść do tego, do czego Bóg Ciebie stworzył. Gdyby Bóg wyrwał dzisiaj tylko jedną nieprawość z Ciebie, jak bardzo mogłoby to zmienić resztę Twojego życia? A Bóg jest gotów to zrobić. Jeśli wyznajemy swój grzech, Bóg odpuszcza i oczyszcza z nieprawości. Zobaczmy, co jest tam dalej napisane. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Nie usprawiedliwiej się nigdy. Weź na siebie winę. Nie szukaj winnych dookoła. Ale jeśli popełniasz zło, nazwij to zło złem i odbierz sobie prawo do robienia tego kiedykolwiek więcej. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jezus jest w niebie. Stoi przed Ojcem. Jest twoim orędownikiem, to znaczy jest Twoim adwokatem, jest kimś mówiącym w Twojej sprawie. Jezus jest kimś, kto pokazuje Ciebie palcem i mówi Ojcze, widzisz go? Nie wychodzi mu. Cały czas wygląda tak, jakby był niewolnikiem grzechu, za który ja umarłem na krzyżu. Ale to jest moja ofiara. To ja za niego umarłem. To ja zapłaciłem całą cenę. I nie chciałbym, abyś kiedykolwiek patrzył na Niego z gniewem. Ja chcę mówić w Jego obronie, a nie przeciwko Niemu. Ja chcę być po Jego stronie. Tak jak byłem po Jego stronie na krzyżu, tak chcę być po Jego stronie teraz w niebie. Bóg mówi w Twojej sprawie. Kiedy jesteśmy narodzeni na nowo, kiedy jesteśmy chrześcijanami, kiedy w naszym życiu jest ciągle obecny grzech, to Jan pociesza nas tymi słowami. Jezus w niebie. Nie struga osikowego kołka, by przybić przy, przybyć na ziemię i wbić Ci go w serce, żebyś nie robił mu obciachu. Ale Jezus w niebie staje przed Ojcem i mówi w Twojej obronie, dlatego, że zależy Mu. na się Zostało naprawione, przemienione. To, co dotyka Często ludzi, którzy gdzieś popadają w grzech, to to, że to zmienia ich wyobrażenie Boga. Od razu zaczynają sobie wyobrażać, wkurzyłem Boga, na pewno nie chcę mieć ze mną nic wspólnego. No będę trzymał się od Niego z dala, jak mi się uda trochę poprawić, to może spróbuję wrócić. Najgłupsza rzecz, jaką możesz zrobić, to właśnie to. Jezus z jakiegoś powodu opowiedział e, tą przypowieść o synu marnotrawnym. Wielki skrót. Chłopak przychodzi do ojca i mówi Tato, ja nie mogę tego wytrzymać, w ogóle mnie to tak trawi To jest nie do zniesienia, ty ciągle nie umierasz Ja bym chciał, żebyś już umarł i żeby mieć już spadek po tobie Zróbmy coś takiego, żebym dostał ten spadek zanim umrzesz, bo ja się nie mogę doczekać <głosy> To tak mniej więcej wyglądało On przyszedł po coś, co by mu się należało dopiero po śmierci jego ojca Ale domagał się tego, zanim staruszek się zawinie do bazy więc to nie było dobre. Ojciec dał mu. Chłopak odszedł stamtąd. Pewne rzeczy się w nim zmieniały. Pewnie się ucieszył, że staruszek był tak naiwny i dał się naciągnąć. Eee, szeroki świat przed nim. Ówczesne <śmiech> rozrywki. Eee, balowanie, imprezowanie. Koniec końców facet wylądował bez grosza. Okazało się, że wszyscy przyjaciele byli przyjaciółmi bardziej jego sponsoringu niż jego i zrobiło się smutno. Siedział chłopak między prosiakami i trochę zazdrościł prosiakom uczty, które miały. Więc doszedł do wniosku, że może wróci do staruszka, ale był pewien, że jego ojciec musi być na niego tak zły, że go nie przyjmie na normalnych prawach. Więc pomyślał sobie, powiem mu, nie jestem godzien być twoim synem i nawet nie będę robił cię obciachu, nie będę się przyznawał do tego, że jestem twoim synem, ale proszę, daj mi pracę jako jednemu z twoich najemników, bo życie jako twój najemnik dla mnie będzie dużo lepsze niż to życie, które sam sobie wybrałem. Ale Biblia mówi, że tam w domu czekał na niego kochający ojciec, który wybiegł na jego spotkanie, kiedy zobaczył, że wraca. Który nałożył mu od razu pierścień na rękę, dał mu płaszcz, zadbał o to, żeby sandały do niego przyszły, zanim jeszcze do domu wejdzie. On chciał obdarzyć swojego syna utraconą godnością. On tą godność utracił na własny rachunek, sam. Ale ojciec chciał mu to wszystko przywrócić. I problem tkwi w tym... Że często, kiedy ludzie grzeszą, nie zdają sobie sprawy z tego, że w Twoim wyobrażeniu Bóg może być pełen gniewu, może być pełen wrogości z powodu Twojego grzechu, mogą być, może być bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, ale kiedy powracasz do Boga naprawdę, to spotykasz stęsknionego, kochającego Ojca a nie kogoś, kto mówi, no w końcu Cię mam, dorwę Cię w swoje ręce i Ci już pokażę, co, co Ci się należy. Musimy wierzyć w miłość Boga i w to, że On w swojej miłości jest przeciwko naszemu grzechowi, przeciwko naszemu złu, przeciwko naszej nieprawości, a nie przeciwko nam. On jest pierwszym, który pragnie nas oczyścić. Kiedy Bóg może oczyścić nas z naszej nieprawości? Wtedy, kiedy uznamy ją za zło, które nie powinno mieć miejsca w naszym życiu. Jak to kiedyś powiedział Derek Prince, Bóg uwalnia nas od naszych wrogów, a nie od naszych przyjaciół. Tak długo, jak długo człowiek cieszy się swoją bezbożnością, nie może liczyć na to, że Bóg go od niej uwolni. Ale w momencie, kiedy dokonamy osądu wobec własnych grzechów. Możemy na to liczyć. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale jest mowa o tym, że pragnienie ciała jest zawsze przeciwne duchowi i ciągnie nas dale, daleko od Boga. A pożądanie ducha jest przeciwne ciału. I kiedy człowiek zaczyna ulegać pragnieniom, które rodzą się z ducha Bożego, Okazuje się, że Bóg w ten sposób zabiera nas w podróż, w której z radością wypełniamy Bożą wolę i zapominamy o naszych grzesznych pokusach. Człowiek, który prawdziwie pokutował, może stanąć wobec yy, pewnego rozdroża w sobie. Yy, możemy yy, pomyśleć w tym momencie czego pragnę, co bym chciał robić, co mi się podoba, co mnie pociąga i może pójść w tą stronę. Ale też człowiek, który prawdziwie pokutował, może powiedzieć, Boże, teraz naprawdę chcę poznać Twoją wolę. Nie obchodzi mnie, dokąd ciągną mnie moje ziemskie, ludzkie pragnienia. Chcę się zbliżyć do Ciebie. Chcę być pod Twoim wpływem. Chcę dać ci się popchnąć do wypełnienia tych celów, które ty masz dla mnie. Boże, co jest Twoim pragnieniem? Co mogę zrobić? Czego ty oczekujesz? Ludzie modlą się na dwa sposoby. Jedni ludzie modlą się po to, by poinformować Boga, jak gdyby brakowało mu informacji na temat i chcą powiedzieć mu o wszystkich swoich potrzebach i to, co powinien z nimi zrobić. Jest to kiepskie podejście. Po pierwsze Zna wszystkie swoje potrzeby i On dobrze wie, co należałoby zrobić. Drugi sposób modlitwy to powiedzenie Bogu Boże, wszystkie swoje sprawy zostawiam Tobie, Twojemu roz... osądowi i Twojej dobrej woli. Wierzę w Twoją dobroć. Ale wiem, że żyję tutaj, by spełnić nie swoją, ale Twoją wolę. Dlatego modlę się, aby się dowiedzieć, czego ode mnie chcesz. Boże, bądź dla mnie tak łaskaw, by mi to powiedzieć na tyle wyraźnie, bym mógł to usłyszeć, zrozumieć, bo chcę być tym, który będzie wypełniał Twoją wolę. Jesteś wolny od grzechu, nie poprzez to, że walczyłeś z grzechem, ale jesteś wolny od grzechu poprzez to, że zaczynasz pełnić Bożą wolę. To tak jak z problemem światła i ciemności. Wyobraźmy sobie tę scenę że masz w piwnicy strasznie ciemno, więc przychodzisz do tej piwnicy, bierzesz zmiotkę, szufelkę, zgarniasz całą ciemność, wrzucasz do wiaderka, wynosisz to kilkakrotnie do kontenera na śmieci przed swoim blokiem I jak już całą ciemność wymiotłeś z swojej piwnicy, to wtedy przychodzisz i włączasz światło, bo zrobiłeś odpowiednie miejsce dla światła. Tak to działa? No nie. To zupełnie tak nie działa. Włączasz światło i ciemności nie ma właśnie w tym momencie. Człowiek, który walczy z swoim grzechem, może walczyć z nim w nieskończoność. Ale człowiek, który decyduje się na to, by przyjąć przebaczenie i zacząć je wypełniać Bożą wolę, jest jak ktoś, kto w ciemnym miejscu włącza światło. Od razu zmienia się Twój kierunek. Wszystko się zmienia. W naszym życiu mogą być różne grzeszne czyny. Nigdy nie powinniśmy ich usprawiedliwiać w takim sensie, że to nie było złe. Albo, że inni ludzie robią gorsze rzeczy. Żaden ze sposobów usprawiedliwienia naszych win nie jest dobry. Grzech zawsze powinien być potępiony w pierwszej kolejności przez nas jako sprawców. Wiecie, straszną rzeczą jest to, kiedy ktoś udaje pokutę, bo inni na niego wsiedli z powodu jego grzesznych czynów. To nie ma sensu. Udawana pokuta niczego nie zmieni. Ale dopóki Ty sam nie potępisz własnego grzechu, dopóki nie osądzisz, dopóki nie staniesz razem z Bogiem w jednej linii i nie powiesz, Boże, zobacz na te wstrętne wszystkie czyny, które popełniłem, popełniłam, to się nie podoba Tobie i mi się teraz też nie podoba. Chcę być w zgodzie z Tobą w tej sprawie i chcę żyć w wolności. To wtedy odkrywasz, że Ty jesteś po stronie Boga i Bóg jest po Twojej stronie, przeciwko temu złu. Światło zaczyna pojawiać się w Twoim życiu. Dosyć długo mówię, prawda? <śmiech> ale... <śmiech> okay. ale, ale zachęcony tymi, tym, tą entuzjastyczną reakcją z Waszej strony, pozwolę sobie teraz przejść do drugiej części równie obszernej. <śmiech> Wiecie, parę wersetów wyżej, za chwilę będziemy kończyli. <śmiech> głośniej, głośniej. <śmiech> <śmiech> Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czy chcemy chodzić w światłości, mieć społeczność ze sobą? Pomyśl o czymś takim. Nie musisz niczego udawać przed kimkolwiek, nawet przed sobą. Nie musisz niczego udawać przed ludźmi. Nie musisz niczego udawać przed Bogiem, bo w szczerości rozliczyłeś się, w szczerości pokutowałeś, w szczerości przyniosłeś Bogu zło, które było w twoim życiu i Bóg nie tylko ci to odpuścił, ale też cię uwolnił od całego tego mechanizmu prowadzącego do powtarzania tych grzesznych rzeczy. Odkrywasz, że jesteś przywrócony do pełnienia Bożej woli, że nie jesteś osobą, która teraz będzie pojedynkować się ze swoimi grzechami, żądzami, złymi pragnieniami, złymi myślami, ale odkrywasz, że możesz być pełen światła i pełen radości, robiąc dokładnie to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Na tym polega chrześcijańskie życie. Myślę, że wielu wierzących ludzi pokutuje bardzo pobieżnie, próbując tylko rozliczyć się ze swoich długów. I taka pokuta nie działa. Musimy ją powtarzać co chwila, nieustannie i ciągle jesteśmy bardziej zajęci tym, jak to, jak to nam nie wychodzi. Ale kiedy zaczynamy pokutować w sposób głęboki, przechodząc od zła, które niszczyło nasze życie, do wypełniania Bożej woli. Wtedy okazuje się, że to wszystko ma sens, że jest z czego się cieszyć, że ta Ewangelia naprawdę przynosi wyzwolenie i radość dla naszego życia. Mam znajomych, którzy lata temu 10, 20, 30, wyszli z alkoholu, wyszli z narkotyków i powtarzają walka, cały czas walczę trzymam się, walczę myślę sobie, oczywiście nie chcę drwić z tych ludzi, no, bo zrobili tyle, ile mogli i to jest dobrze, że trwają w trzeźwości ale ja nie wyobrażam sobie takiego życia nie wyobrażam sobie, że sensem mojego życia byłoby walczyć o trzeźwość każdego dnia Dziękuję Bogu za to, że On uwolnił mnie od mojej nieprawości i nie musiałem walczyć o swoją trzeźwość, ale mogłem zacząć wypełniać Jego wolę i mogłem doświadczać wielu niezwykłych rzeczy związanych z tym. Głęboka pokuta, głęboki sąd własnego życia, rzeczywiste, głębokie zwrócenie się do Boga powoduje, że Bóg nie tylko nam odpuszcza, ale i oczyszcza. Ale jeśli naprawdę chcemy głęboko pokutować, to końcem pokuty nie jest to, że machniemy białą kartką, powie, powiemy wymazane, super, już nic na mnie nie ciąży. To nie jest koniec. Końcem pokuty jest powróciłem do Ojca. Zajmujemy się wspólnymi sprawami. Robimy dokładnie to, co On zaplanował, abyśmy teraz robili. To jest dopiero koniec pokuty. To jest cel. Obiecałem, że kiedyś skończę, więc tu was zaskoczę, to teraz. <grywa>